0: Vì sao ở trên thế giới có rất nhiều các cái quốc gia và đặc biệt là có những cái quốc gia rất lớn như là Trung Quốc thì họ luôn tìm những cái cách để họ cấm đoán Bitcoin hoặc là cấm đoán những cái người dân của họ tham gia vào thị trường crypto nhưng ngược lại thì họ lại đang có một cái kế hoạch rất lớn là họ phát hành những cái đồng tiền điện tử của chính cái quốc gia của họ. Không phải chỉ Trung Quốc mà còn rất rất nhiều quốc gia khác hắt hủy Bitcoin, hắt hủi thị trường crypto. Lý do tại sao họ lại hắt hủi một cái loại tiền điện tử, một cái thị trường tài chính đến mức độ như vậy. <cười> Xin chào các bạn đã quay trở lại với Không Hề ảo Podcast, một kênh podcast của BlockCoin đến rồi. Mình là Ngọc, cũng là người đứng sau BlockCoin đến rồi. Và trước khi đi vào những cái thông tin cập nhật của tập podcast này, Thì cũng xin lưu ý tất cả những cái chia sẻ cũng chỉ mang tính chất là thông tin Và không phải là lời khuyên đầu tư Trở lại với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay Thì Ngọc xin cập nhật một chút tin tức liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm nay Ở trong tập podcast ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ nói về một cái nhìn mang tính chất là vĩ mô hơn Và nó phản ánh ở ngay trong cái thời điểm hiện tại này Thì các bạn thấy là cái tình hình mà... Những cái thông tin ở trong những cái thời gian của tháng 6 và đầu tháng 7 này ấy, thì phần lớn nó mang đến những cho chúng ta những cái thông tin mang tính chất là cấm đoán, tức là phần lớn là những cái quốc gia như đặc biệt là Trung Quốc ấy, thì đang có những cái chính sách đàn áp rất lớn đối với cái thị trường crypto bằng cách là cấm 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 ra rất nhiều những chính xác để cấm cái thị trường này vì sao lại như vậy? chúng ta sẽ thảo luận thêm thế nhưng có một cái thông tin là ở trong tuần vừa qua thì CEO của cái sàn Coinbase là một cái sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ và cũng là một cái sàn lớn nhất là ở trên thế giới. Và đây là cái sàn mà rất nhiều những cái tổ chức đầu tư dùng để thu mua Bitcoin làm tài sản lưu trữ. Thì CEO của Coinbase chính là Brian Armstrong á, thì tuần vừa rồi đã có một, uh, gần như cả một tuần dành thời gian để họp với những cái quan chức của Mỹ và, và trong đó thì có chủ tịch dự trữ liên bang Mỹ là Jerome Powell là cái người mà làm việc trực tiếp với lại CEO và những cái vị lãnh đạo khác mà uh, cái thông tin cuộc họp này chưa được công bố cụ thể nó nói về điều gì nhưng đã xác nhận rằng ở cái cuộc họp này thì đang nói đến những cái chính sách và xem xét về những cái loại tiền điện tử hoặc là cụ thể là cái loại tiền điện tử của Mỹ thì sẽ như thế nào và chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa về cái những cái tiền điện tử của các quốc gia. nó là gì và tại sao các quốc gia đang đầu tư để tập trung phát triển những cái loại tiền điện tử như vậy thì các bạn thấy là với cái thông tin này thì chúng ta thấy là dù có rất nhiều các cái quốc gia ra lệnh cấm hoặc là không có những cái thiện ý đối với thị trường crypto thì bên cạnh đấy có rất nhiều các cái quốc gia cũng đang đã chấp nhận Hoặc là đang làm việc để tìm ra những cái chính sách, những cái luật để cho cái thị trường crypto này và cụ thể là Bitcoin trở lên được quản lý tốt hơn, có chính sách hoạt động rõ ràng hơn và trở thành một cái thị trường chính thống hơn. Trở lại với câu chuyện là các cái quốc gia mà cấm crypto hoặc là cụ thể là cấm Bitcoin á thì các bạn thấy là chúng ta chỉ có những cái thông tin là các cái quốc gia nào đó cấm Bitcoin bắt đầu từ năm nào các bạn biết không? Tức là từ năm 2017. Nhưng các bạn thử đặt ra một cái câu hỏi là Bitcoin ra đời từ năm 2010 cơ mà. Vậy tại sao từ năm 2010 đến 2017 thì không thấy ai cấm và cũng không thấy báo chí nói về cái việc là Bitcoin bị cấm ở nước nào hoặc ở quốc gia nào nhưng tại sao bắt đầu từ năm 2017 đến nay ấy, là tức là 5 năm trở lại đây thì các bạn thấy là uh, thị trường Bitcoin phát triển rất là mạnh thị trường crypto thu hút rất nhiều người và bắt đầu các quốc gia thì cấm vì sao họ lại cấm như vậy và không phải là họ tại sao họ không cấm ngay từ khi Bitcoin mới ra đời là năm 2010 mà đến 2017 họ lại cấm thì các bạn thấy được rằng là Khi người ta bắt đầu chỉ cấm một cái điều gì đó hoặc là người ta chú ý đến một điều gì đó, người ta ngăn chặn nó chỉ khi mà tức là họ cảm thấy nó có thể gây ra cho họ những cái điều bất lợi. Thì các bạn thấy từ năm 2010 đến 2017 thì Bitcoin vẫn cứ phát triển, phát triển qua nhiều cái lần lên rồi xuống cái thị trường crypto cũng vẫn ra đi lên như vậy, thế nhưng đến năm 2017 thì bắt đầu nó bùng nổ và các bạn thấy là hiện nay Internet nó quá bùng nổ, do vậy cái thị trường crypto thì nó gắn liền với Internet và Internet quá bùng nổ thì các bạn thấy là sẽ có rất nhiều người tiếp cận và càng nhiều người tiếp cận cái thị trường crypto này thì càng có nhiều người tham gia vào và cái dung lượng thị trường và cái vốn hóa thị trường thì nó ngày càng tăng lên à, do đó là các cái quốc gia đó họ bắt đầu lo sợ cái thị trường này sẽ dần dần thu hút rất nhiều người và trở thành một cái thị trường tài chính chính thống do vậy họ Có những cái quốc gia mà cởi mở đó thì họ sẽ tìm cách để quản lý tốt hơn bằng cách đưa ra những cái luật lệ, những cái chính sách để nó hoạt động được tốt hơn để họ có thể thu thuế, họ có thể quản lý người dân đầu tư, bảo vệ những nhà đầu tư ở trong thị trường này. Còn những cái quốc gia như các bạn thấy là Trung Quốc là một cái quốc gia mà họ có những cái chính sách rất là khắt khe đối với cái thế giới bên bên ngoài, các bạn thấy là đặc biệt là mạng xã hội thì các bạn thấy là ở Trung Quốc họ cũng cấm những cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook uh, Google và họ tạo ra những cái mạng xã hội của chính họ ví dụ như Weibo hoặc là những cái uh, mạng xã hội mà ở trong cái nước của họ dùng mà thôi đó, thì các bạn thấy là đó là do cái chính sách và cái quan điểm của từng quốc gia mà bởi vì là chúng ta hay nhắc nhiều đến là do là Trung Quốc nó là một cái quốc gia cũng rất là lớn, cũng rất là phát triển. Nhưng cái chính sách của họ thì lại rất khắt khe với những cái thị trường ở bên ngoài tác động đến những cái quyền lợi của chính quốc gia của họ. À, và các bạn thấy là liệu họ có cấm được không? À, thì Ngọc tin chắc rằng là à, không chỉ Trung Quốc mà những cái quốc gia nào mà có ý định cấm Bitcoin, cấm thị trường crypto thì... Theo suy nghĩ của Ngọc và quan điểm cá nhân của Ngọc thì chắc chắn không thể cấm được. Bởi vì đây là một cái thị trường phi tập trung, một cái thị trường rất là mở, một cái thị trường tài chính mang tính chất là công bằng cho tất cả mọi người. Do vậy họ chỉ có thể tìm ra những cái chính sách để làm sao hạn chế người dân tiếp cận, mua, bán, sử dụng crypto, sử dụng bitcoin. Chứ chắc chắn họ không thể nào có thể kiểm soát và cấm cái người dân của họ sở hữu và lưu trữ những cái loại tiền kỹ thuật số được bởi vì các bạn biết được rằng chỉ với một cái dòng tin nhắn ví dụ như một người ở Trung Quốc họ có thể vẫn có thể tìm cách để mua Bitcoin mua những cái sản phẩm crypto chỉ bằng cách là họ sử dụng một cái VPN tức là thay đổi cái địa chỉ Internet của họ để họ truy cập các cái sàn giao dịch ở bên ngoài Trung Quốc và họ vẫn có thể mua và sở hữu Bitcoin, các loại tiền điện tử được. Nếu như trong trường hợp là Trung Quốc có thể cấm hết tất cả những cái sàn giao dịch và gần đây các bạn thấy là Trung Quốc đã bắt đầu cấm luôn cả các cái xưởng đào Bitcoin thì các bạn thấy có cấm được không? Cấm được ở trong quốc gia của họ thì các cái xưởng đào, các cái công ty liên quan đến đào Bitcoin thì họ sẽ không thể hoạt động được. Nhưng Họ sẽ làm gì? Họ không ngưng luôn mà bắt đầu. Các bạn thấy là ở trong tháng 6 vừa qua thì có một cuộc di chuyển rất lớn. Những cái công ty họ bắt đầu di chuyển máy móc của họ sang các quốc gia khác. Ví dụ như là sang Mỹ này, à, sang bang à, Texas này, sang à, Miami này. Hoặc là thậm chí họ di chuyển hẳn sang những cái quốc gia mà hiện nay có những chính sách rất tốt. Ví dụ như El Salvador là cái quốc gia mà đã chính thức chấp nhận Bitcoin là một cái tổng tiền điện tử của quốc gia. Do vậy là nếu như cấm ở quốc gia này thì họ sẽ lại di chuyển sang những quốc gia khác mà thôi. Đấy thì các bạn thấy là thực tế là rất khó cấm và nếu như Ngọc Tin muốn cấm và muốn hạn chế cái sự phát triển của Bitcoin và hạn chế cái sự bùng nổ của thị trường crypto này thì sẽ phải cấm ngay từ những cái năm mà 2010 2011 cơ. Tức là mới nhen nhóm và mới hình thành thì có thể cấm chứ đến bây giờ thì chắc chắn là uh, có cố cấm thì cũng có thể cấm ở trong một cái thời gian và cấm theo một cái chính sách giới hạn ở quốc gia nào đó mà thôi. Và ngược lại các bạn thấy là cho dù là cấm nhưng các bạn thấy là chính Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên mà đã đưa cái đồng tiền điện tử quốc gia chúng ta gọi là uh, CBDC ấy, tức là viết tắt của cái từ là Central Bank Digital Currency tức là cái đồng tiền mã hóa, đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương của quốc gia nào đó thì các bạn thấy Trung Quốc là cái quốc gia mà đã thử nghiệm cái đồng tiền điện tử của quốc gia của họ đầu tiên tức là các bạn vẫn thấy là họ có một cái ý định là họ 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 biết là cái tiền điện tử nó rất là thuận tiện nó là một cái công nghệ, nó sẽ thay đổi cái tiền giấy thay đổi cái tiền pháp định phải sử dụng cái tiền Điện tử của quốc gia Và họ đã nhanh chóng đổ rất nhiều các nguồn lực Để họ xây dựng Vậy thì các bạn thấy là cũng như kiểu là họ cấm Facebook, cấm uh, Twitter Cấm uh, Google Và họ tạo ra những cái mạng xã hội uh, Weibo của riêng họ chẳng hạn Thì đối với thị trường điện tử cũng vậy Họ cấm tất cả những cái loại tiền điện tử Không phải là do quốc gia của họ tạo ra Mà họ sẽ tạo ra riêng cái đồng tiền điện tử của họ để họ sử dụng trong quốc gia của mình. Thì đấy là chúng ta nhìn một chút ở góc độ của Trung Quốc thôi. Nhưng quay ngược trở lại chúng ta mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta ra thế giới. Thì các bạn thấy là ngược lại với Trung Quốc thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái quốc gia mà đang xây dựng những cái chính sách Và cũng đang có những cái chính sách cởi mở với cái thị trường crypto này. Do vậy là các bạn nếu mà đánh giá một cách tổng quan thì các bạn thấy là dần dần cái phe mà ủng hộ và tìm những cái chính sách để thuận lợi cho thị trường crypto, thuận lợi cho Bitcoin sẽ có nhiều hơn. Và cái này phản ánh cho việc là có lẽ đến thời điểm này chúng ta không thể cấm mà Bitcoin cấm thị trường crypto được nữa mà chúng ta chỉ có thể tự cấm mình không sử dụng Bitcoin không sử dụng crypto mà thôi giống như là Ngọc với bạn là hai người sẽ có hai quan điểm khác nhau ví dụ Ngọc là một người có quan điểm rất mở về cái thị trường crypto này Ngọc tin vào sự phát triển của nó bởi vì Ngọc đã từng sử dụng Ngọc đã từng mua bán, Ngọc đã từng giao dịch và Ngọc cảm thấy nó quá tiện lợi đi nó quá nhanh cái tính thanh khoản của nó quá tốt và cái việc lưu trữ giao dịch của nó quá thật lợi so với những cái loại tài sản khác thì Ngọc rất là ủng hộ nó còn bạn á, bạn đứng ở ngoài và bạn chưa bao dùng bao giờ thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy những cái điều tiêu cực nhưng Ngọc tin chắc rằng nếu như bạn mà một lần sở hữu một lần thử mua bán và một lần thử sở hữu các loại tiền điện tử Thì có lẽ là bạn sẽ thay đổi cái quan điểm và dần dần các bạn thấy là cái thế hệ sau này những người trẻ lớn lên họ sẽ thay đổi quan điểm rất là nhiều và họ sẽ có quan điểm mở rất là nhiều và họ sẽ sử dụng cái những cái loại tiền tệ, những cái loại tài sản mà có thể lưu trữ ở trên thế giới. Uh, online ở trên mạng chứ họ không thích những cái uh, tài sản hoặc là những cái loại tiền mà truyền thống như tiền giấy bây giờ nữa do vậy là chắc chắn thị trường này không thể cấm mà chúng ta chỉ có thể tự cấm mình không tham gia vào thị trường này mà thôi uh, ok như vậy ở trong tập podcast này thì Ngọc chia sẻ một số cái quan điểm thì các bạn thấy là ngờ, trên thực tế là các cái sàn giao dịch ví dụ như là Coinbase thì đang làm việc với chính phủ Mỹ để ngờ, tìm ra những cái cơ chế, những cái chính sách và thậm chí là xem xét cái việc phát triển một cái đồng tiền điện tử của quốc gia Mỹ. Còn tất cả những cái quốc gia khác à, thì phần lớn đó, các bạn nếu mà tìm thông tin thì thấy đa phần là họ ngờ, có một số quốc gia cấm như Trung Quốc. Thế nhưng còn lại hầu hết những tất Cả những quốc gia khác thì gần như họ vẫn lưỡng lự. Tức là họ chỉ cấm Bitcoin và các loại tiền điện tử là cái phương thức thanh toán ở trong quốc gia của họ. Không thể thay thế cái tiền chính phủ của họ bởi vì là không chính phủ nào mà họ muốn là có một cái loại tiền khác mà thay thế cái tiền pháp định của chính phủ của họ cả. Thế nhưng cũng không phải là tất cả quốc gia họ đều cấm hoàn toàn cái việc lưu trữ và giao dịch ở ngay cái Việt Nam của chúng ta cũng vậy chúng ta chỉ bị cấm khi mà sử dụng những loại tiền điện tử làm phương tiện thanh toán giao dịch còn chúng ta không hề bị cấm trong cái việc là mua bán và lưu trữ các loại tiền điện tử hoặc là Bitcoin đấy thì các bạn thấy là dần dần chúng ta hy vọng sẽ có những cái cơ chế, những cái chính sách và những cái quốc gia lớn đi đầu ví dụ như là Mỹ, họ có những cái chính sách rõ ràng hơn thì những quốc gia khác sẽ học tập theo và cái thị trường tiền điện tử này thì nó sẽ phát triển hơn nó ngày càng phổ biến hơn và nó có những cái chính sách rõ ràng hơn cho từng quốc gia và nó sẽ phổ biến hơn trên thế giới thì hy vọng đây là những cái chia sẻ, những cái cập nhật và cũng là cái suy nghĩ, quan điểm cá nhân của Ngọc và các bạn có những cái ý kiến gì hoặc là những suy nghĩ gì về việc là các quốc gia cấm bitcoin cấm tiền điện tử xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở những cái tập podcast tiếp theo.